1: Boah, hier ist was
2: los heute, jetzt mal ernsthaft. Ne, Alles schon wieder anders, alles neu und trotzdem irgendwie alt. Alles auch echt nicht schön. Aber trotzdem haben wir ganz klar die Marschroute ausgegeben. Wir lassen uns die Laune hier nicht verhageln. Ich meine, es bringt doch nichts. Ne? Statt uns hier elegisch drüber aufzuregen, dass die Kinos jetzt wieder zu sind. Und wie ganz ohne Frage Scheiße das für die gesamte Branche ist, das Jammern darüber hilft jetzt auch keinem weiter. Ja, deshalb volle Dröhnung Home Entertainment heute von uns, von Anna Wollner und mir. Unter anderem mit einem Schwein, einem Frosch und einer verknallten Garnele. Ja, außerdem kriegt ihr heute das neulich versprochene Interview mit Moritz Bleibtreu zu seinem Spielfilm Regiedebüt Cortex. Wir haben aber auch über viele andere spannende Filmthemen gesprochen. Könnt ihr euch darauf freuen. Und dann habe ich noch eine neue Serie für euch weggebinged, die mich extrem überzeugt hat. The Queen's Gambit. Sehr cool. So, dazu Welcome Back, die 10 Years Cinema Challenge. Wir gucken auf heutige Klassiker, die vor genau 10 Jahren neu ins Kino gekommen sind und wo man die heute streamen kann. Ich weiß, ihr seid gerührt, ergriffen und überwältigt. Aber was soll's, so sind wir halt. Ja? Einfach überproportional Großartig. Oder in
3: diesem Fall? Genie und Wahnsinn. Deutschlandfunk Nova.
2: Folgendes kann passieren, wenn man sich mit einem amerikanischen Frosch unterhält und ihn fragt, ob er in seiner langen Showbiz-Karriere eigentlich auch mal ein Wort Deutsch gelernt hat.
3: Oddly, I can name one for you. Uh, and it also became um, my new pet name for Miss Piggy, while I'm
0: here. Okay. It's Grieven Schmolz. Yes, yeah, she has no idea what it means and boy do I love calling her that.
2: Spätestens dann weiß man, dass man sich in einem Interview mit den legendären Muppets befindet. Das hatten wir beide schon häufiger mal, diese wirklich aufregend schöne, witzige Situation, Anna.
3: Ich erinnere mich sehr gerne daran zurück und es ist auch immer, wir werden ja auf Partys oft gefragt und was war so das coolste Interview? Also mhm. damals, als wir noch auf Partys damals, gingen. Damals, als
2: es noch Partys gab.
3: Äh, oder so. Äh, was war das coolste Interview deiner Karriere? Und ich komme eigentlich immer auf die Muppets.
2: Oder? Ja, ich fand es auch. Also im, im selben Interview übrigens wie dem mit dem Griebenschmauz ähm, hatte ich dann auch Miss Piggy mal nach so einem potenziellen deutschen Lieblingsgericht gefragt, wo sie jetzt schon mal hier in Berlin war.
0: Oh, yeah, What, what's that? Uh, what's the one thing I, I had last night? It was great. What is it? Oh, the Schnitzel! The Schnitzel! That is good stuff!
2: Ja, ist klar. Ein Schwein, das gerne Schnitzel ist. So Sachen passieren, wenn man sich mit dem Muppets unterhält. Du hast das gerade wieder getan, Anna, und auch das ging nicht
3: ganz ohne blaues Auge. Äh, nee, ich habe Miss Piggy so ein bisschen verärgert. Wir wissen beide, Miss Piggy muss man so ein bisschen pampern. Also, Pff, bisschen. Also, bisschen
2: hat sie gesagt, die Frau Wollner. Okay, ja, Miss Piggy man, muss man, man kriecht
3: vor ihr im Staub. Ja, Miss Piggy ist und bleibt die größte Diva auf diesem Planeten und deswegen äh, wir haben gesumt, wie man das heutzutage so macht. Und äh, ich dachte so ne, smoother Einstieg, Miss Piggy und ich. So. Ich lobe sie erstmal für ihr wundervolles Outfit mhm. und frage sie eine Frage, die ich sonst nie stelle, mhm. aber dieses klassische What are you wearing? Also was trägst du? Miss Piggy wusste allerdings nicht, dass ich äh, nur Radio bzw. Podcast mache mhm. und war etwas angepisst, weil sie sich eine Minute lang verrenkt hat, um mir irgendwie das Label hinten im Kleid zu zeigen, bis sie dann feststellte, sie ist gar nicht im Bild.
2: Hören wir uns an.
3: This, oh, this, is,
0: let's see, this is, yeah, hold on, I'll check the tag. Au! <lacht> Oh, oh,
3: okay. You know, um, maybe, maybe you want to check. I can't really see back there. It's, it's not right. that important. Uh, it, uh, okay. You sure? Some, something you sure? really. See, I can. Well. Uh, <laughs> it's okay. You know, I can have.
0: I can have Uncle Dudley take a look at it and 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 uh, get back to you. Oh boy. Okay.
3: It's okay. I'm doing radio, by the way. So. Um, Oh, really? It's all about your voice.
0: This is all radio.
3: Why do <laughs> I have a Zoom going on if you can't see me? I can see you. That's the most important thing. Really? How are you doing in Did these you difficult times? Just put times? yourself
0: above. All of your listeners.
2: Anna gab einen Grund, warum du dich mit Miss Piggy und noch einem anderen Vertreter der Muppets getroffen hast. Zu dem kommen wir gleich noch. Was ist da los
3: gerade? Äh, die Muppets äh, gehen online. Also sie haben das erste Mal in ihrer äh, sehr, sehr langen Karriere eine eigene Streaming-Serie, natürlich auf Disney Plus, weil die Muppets seit einigen Jahren zu Disney gehören. Muppets Now heißt die Serie im Original, ist in den Staaten auch schon ein bisschen länger online bei uns ab Freitag auf Disney Plus und heißt, ich glaube auf Deutsch ganz komisch übersetzt, und jetzt die Muppets. Ja. Und sind sechs Folgen, die so einen Webseriencharakter haben, weil die Muppets auch so ein bisschen sich schon im Social Distancing geübt haben. Sie, äh, sie ähm, Zoom, also es gibt eine neue Muppets-Show, die Kermit als Zoom-Host den anderen irgendwie vorstellt, beziehungsweise mit den anderen absprechen will. Mhm. Und jeder hat so ein bisschen seine eigene Show. Miss Piggy wird zur Lifestyle-Beraterin und äh, ist der, der schwedische Koch hat natürlich eine Kochshow, in der unter anderem Danny Trecho auftaucht. Geil. Und Kermit hat ein Interviewformat zusammen mit Miss Piggy, in dem es eigentlich um die Gäste gehen sollte, was nur bei Miss Piggy noch nicht so richtig angekommen ist. Und diese sechs äh, Folgen sind ja so ein bisschen konzeptlose Anarchie. Also das, was die Muppets eigentlich immer sind.
2: Jetzt hast du ja bei Muppets natürlich immer so einen riesen ähm, Kultstatus im Hintergrund. Die bringen ja eine Menge mit, auch an Erwartungen bei Fans, die da jetzt wieder einschalten. Haben die das hier auch versucht, so diesen klassischen Spagat, Fans von damals zu bedienen, aber irgendwie auch was Neues zeigen und kein reines Copy and Paste?
3: Ja, das ist so ein bisschen das Problem, was ich mit der Serie habe, dass sie nicht so richtig wissen, für wen das eigentlich ist. Weil mhm. hartgesortene Muppet-Fans -Muppet die werden dieses Wiedersehen kurz feiern und sind dann, glaube ich, relativ schnell relativ genervt. Und Leute, die mit den Muppets nichts anfangen können, werden auch, glaube ich, nach dieser Serie nichts mit den Muppets anfangen können. Also für Einsteiger ist, glaube ich, tatsächlich der Film von 2011 mit Jason Siegel und Amy Adams immer noch das beste. Großartiger Film. Selbst das Sequel ging dann ja noch einigermaßen. Aber hier bin ich so ein bisschen enttäuscht von der ähm, Konzeptlosigkeit beziehungsweise es wirkt halt im Jahr 2020, in dem wir mittlerweile in der zweiten Corona- Welle und im zweiten in Anführungsstrichen Lockdown sind bei uns so ein bisschen aufgesetzt.
2: Und die Muppets waren ja auch immer ein Show-Konzept. Ich frage mich, hätte man nicht einfach nur mit aktuellen Themen von heute auch dieses Show-Konzept von damals wieder neu auflegen können?
3: Hätte. Es wird nicht gesungen. Also ich habe die ersten, die ersten zwei oder drei Folgen gesehen und in denen wird nicht gesungen. Krass. Und sobald ich selbst an die Muppets denke, du weißt, ich habe ein Kind zu Hause und ja? dann Kermit im Stubenwagen. Ich weiß nicht, wie oft ich am Tag das Muppets-Theme summe. Hm. Aber hier kam nicht so hundertprozentig. Also in der Serie, im Interview war das natürlich dann, du weißt, ich bin verliebt ja, in
2: Miss Piggy. Vollkommen klar. Könnt ihr euch angucken, jetzt ab Freitag, glaube ich, Anna, ist das richtig? Korrekt. Disney Plus ab Freitag die neue Muppet-Show, die jetzt und jetzt die Muppets, heißt, äh, guckt es euch an, ich werde auf jeden Fall reingucken, als Fan der Originalserie definitiv und dann äh, könnt ihr euch davon überzeugen, ob das für euch taugt oder nicht. Ähm, es ist noch was anderes passiert, Anna, was über Miss Piggy hinausgeht. Ähm, ich, ich möchte das gerne teasen, indem ich sage, du bist von einer Riesengarnele angebaggert worden.
3: Auch das steht jetzt in meiner Vita.
2: So. Anna Wollner im Zoom-Glück mit den Muppets, ähm, Miss Piggy hast du verärgert, weil du ihr gesagt hast, dass sie mit ihrem wunderschönen Outfit, wofür sie sich, glaube ich, mehrere Bandscheibenvorfälle zugezogen hat, eben sich umdrehen und gucken, was da auf dem Schild steht in ihrem Dress ähm, und sie dann gar nicht gezeigt wird, weil wir mal blöderweise hier Radio machen und dann, Anna, hast du mit einer Riesengarnele gesprochen und das ist, sagen wir mal, fast noch ein bisschen mehr aus dem Ruder gelaufen.
3: Ja, ich finde es bei den also bei den Muppets ja schon so ein bisschen, ne? als, ich, als ich Kermit das erste Mal interviewt habe, da saß der Puppenspieler mit im Raum. Da habe ich mein Mikrofon erstmal vor Kermit gestellt, bis ich festgestellt habe, bin es total bescheuert, weil es muss ja vor den Puppenspieler. Jetzt aber mit Pepe der Riesengarnele der, ähm, glaube ich, auch von der MeToo-Debatte noch nicht so richtig was mitbekommen hat. Und ja. generell, also es ist, ich, ich schweife ab, ich weiß, wir haben eigentlich keine Zeit, aber äh, wir sind bei diesen Zoom-Interviews, du kennst das ja vorher immer in so einer digitalen Hospitality-Lounge mhm. und hängen da so ein bisschen rum, bis wir dran sind. Und irgendwie fragte jemand im Vorfeld, wissen die Muppets eigentlich, dass wir in einer weltweiten äh, Pandemie leben? Und das Gesicht der Disney-Frau äh, war Gold wert, weil sie ganz kurz, ganz panisch wurde und meinte: äh, Ich bin in zwei Minuten wieder da und glaube ich bei Walt Disney persönlich angerufen hat, um zu fragen, ob die Muppets denn wissen, dass wir in einer weltweiten Pandemie leben. Da war die Antwort noch bei Pepe der Riesengarnele: Nein, er weiß es nicht. Mhm. Und, in der naja, Muppets-Welt
2: gibt es kein Corona.
3: Miss Piggy hat dann mittlerweile davon gehört, das Interview war ein bisschen später, ja. äh, also ein paar Wochen später, aber äh, naja, also ähm, darf es eigentlich niemandem erzählen. Ne? Ich habe mit einer äh, sprechenden Riesengarnele gesprochen, die nicht weiß, dass wir in einer weltweiten Pandemie leben mhm. und diese Riesengarnele, es klingt hart, aber es ist die Wahrheit, hat versucht, mich abzuschleppen. So.
0: It's like a game show.
3: Yeah, it is and actually that's something you're pretty familiar with as I saw this morning.
0: Yeah, yeah, incredible show, Guy. Okay.
3: The game show is only one part of the new Muppets show. How would you describe the show Muppets now?
0: How would I de describe the whole show? Yes. Incredible, like me. <laughs> It's incredible. It's a lot of fun. And uh, we all, the different, uh, you know, different Muppets, we came up with different ideas and we said, Carmen, I want to do this. Carmen, I want to do that. And so uh, I came up with the game show idea to do with uh, Scooper. And uh, he's a lot of fun to work with. But I think it's a fun show. It's exciting and silly. And uh, I got paid. Uh, that,
3: that's the most important thing, I think.
0: Absolutely. For me, okay.
3: But maybe you can talk a little bit. How can we imagine um, a meeting of all Muppets? It, uh, how weird, loud, creative, or even chaotic is it?
0: Uh, well, all of the above. and you know... Um, Like when when you have a music speaker, you can you can go from one to ten. Okay, it's about a 10, constantly a 10, where everyone's talking all the times and everybody's trying to get a word in. And Kermit is pulling his little his little collar out because he's so frustrated. Okay, it's just, it's kind of funny. <laughs> He can control us. He can control us, Anna. <laughs>
3: and wh why did you wanted to host the game show what is the fascinating thing for you about it i mean you dressed up uh, yeah. uh well, well, because handsome. i like
0: to i like to oh gracias ana where are you ana where do you live
3: in in berlin sorry it's in far, berlin
0: but, i can yeah. travel i'm i'm i can go in coach not a big deal i go and sometimes i go in the luggage department it's very easy to travel okay. and the little pocket you can put me in the pocket in the, the, the behind the seat. I fit very well, Anna. That's a good idea. You're more than welcome to stay in Berlin. Oh, gracias. I will come to visit, okay? You call me when we're done the interview, okay? Right? Uh, what was the question? Why did you decide to host the game show? What's so fascinating oh. for you? See, see. Well, I like peoples, you know. I like to talk to the peoples. And um, I like to, you know, I get to make up the rules. You know what I mean? It's easy. I just decide, you know, what kind of rules I want to have. And if I want to change it, I can. So I'm like the boss, because I'm the boss.
3: This morning, I read a little bit about your biography, and it was always a dream Ooh. of yours coming to Hollywood. Um, okay. What would you recommend other King Prawns to fulfill their dreams going to Hollywood and starting in a career in show business?
0: Oh, my. Well, acting lessons. Okay. You got to take acting lessons to, to be as, uh, you know, as good as me. And um, I studied with uh, Jeff Goldblum for a little while. You know, he was great, very tall, a little, little hard, you know, a little intimidating because he's so tall. Uh, but, you know, get your acting chops together and live with someone who has a credit card.
3: That's a good idea. Uh, one last quick question. Who's the most yes. famous person you've ever met besides from Miss Piggy?
0: Uh, Miss Piggy? Uh, let me see. The most famous? Ringo yes. Starr. Ringo Starr. I interviewed and him once, okay. At the that's Grammys. That's
3: pretty
0: cool. Yeah? That's pretty cool. Yeah. And Joe, 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 Joe uh, uh, Walsh. Him and Joe Walsh together and their wives. It was incredible. Thanks a lot. And see you in Berlin pretty soon. Oh, that's four minutes. Okay. Gracias, Anna. You win.
3: Thanks. You win. <laughs> Bye.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Wir haben ja hier vor zwei Wochen über Cortex gesprochen. Mit Hauptdarsteller Janis Niewöhner. Das, äh, also Cortex ist das Regiedebüt von Moritz Bleibtreu. Habt ihr mitgekriegt. Guter Film, äh, Genre, äh, Science-Fiction-Thriller. Zurecht hier für das Allermeiste gelobt worden. Und ich hatte euch gesagt, den Regisseur kriegt ihr später. Nun, was soll ich sagen? Heute ist später. Cortex kann zurzeit nicht länger im Kino gezeigt werden und mit Moritz treu habe ich eben nicht nur explizit über den Film gesprochen, sondern auch über vieles andere mehr. Wir kamen drauf durchs klassische Abschweifen, so von Hölzchen auf Stöckchen, das äh, kennt ihr alle, ne? weil es im Film, das war so ein Aufhänger, ja unter anderem auch um Veränderungen geht. Also Moritz und Nadja Uhl spielen ein Ehepaar, das schon lange zusammen ist, äh, haben eine fast erwachsene Tochter und beide haben sich über die Jahre bald halt einfach verändert. Ähm, da habe ich Moritz auf eine wirklich schöne Zeile im Drehbuch angesprochen, da sagt Nadja Ul als seine Frau zu ihm so sinngemäß, warum merken wir immer erst hinterher, dass wir uns verändert haben. Es wäre doch viel besser, wir würden es währenddessen merken, dann könnten wir uns aussuchen, ob wir uns überhaupt verändern
1: wollen. Das ist ja das Schlimme an Veränderung. Veränderung nimmt man erst wahr, wenn sie stattgefunden hat. Und das ist das Verrückte. Der Moment, in dem man sich verändert, nimmt man nicht wahr. Man merkt es erst dann, wenn es passiert ist. Und das ist so kacke, weil wenn man sich entscheiden könnte, ob man sich verändern will, dann, aber das kann man leider nicht, ja.
2: Und das führt auch im Film Cortex halt dazu, ne, dass man sich plötzlich selbst dabei ertappt, ein Leben zu leben, das man so vielleicht nie leben wollte. Ich glaube, dass
1: es eine, Real, also eine gesellschaftliche Realität ist, dass das viele Menschen ähm, vielleicht nicht so wirklich das Leben leben, was sie eigentlich vielleicht gerne leben würden und gleichzeitig haben wir das Leben mittlerweile mit dem technischen Fortschritt so schön gemacht und so, so viel Ablenkung, es ist ja alles so bunt hier, wie Nina Hagen damals gesagt hat, dass die Ablenkung den Leuten äh, es noch viel möglicher macht, eben nicht darüber nachdenken zu müssen, ob es vielleicht nicht anders noch geiler wäre, weißt du, weil dann hast du zum Glück deinen Fernseher und hast deinen Netflix und deine Pornofilme und dein dies und dein das und dann geht's irgendwie. Medial völlig überfordert und auch überversorgt sind wir irgendwie
2: alle, also fast schon wohl dem von uns oder der oder die sich da noch irgendwie abstrahieren kann, also sich da rechtzeitig rausziehen kann. Viele von uns konsumieren viel zu viel, sagt Moritz, ersticken quasi an Auswahl und äh, alternativen Lebensentwürfen so nach dem Motto, wer alles tun könnte,
1: weiß oft nicht mehr, was er eigentlich will. Wo du es immer wieder die Kehrseite davon findest, ist in der Armut. Also da, wo die Menschen gar nicht die Chance haben, zu entscheiden, welches Leben sie führen wollen, welcher Mensch sie sein wollen, da wo die Notwendigkeit dein Leben bestimmt, nämlich dass du was zu fressen bekommst, wirst du sehen, sind die Menschen fast glücklicher als da, wo sie vor der Wahl stehen. Freiheit ist eine Bitch, weil du musst ja Ne? Du kannst dich entscheiden, aber... Wie sagt man so schön, be careful what you're wishing for, weil, weil was dann rauskommt, weißt ja nicht. Ne?
2: Und auch das fand ich eine echt äh, lebensnahe Realität im Film, dieses äh, sich doch mal neu erfinden, eben nachdem wir festgestellt haben, dass uns unser überversorgtes, verwöhnungsverwahrlostes Leben irgendwo entglitten ist. Also dieses sich dann nochmal neu erfinden, verlangt erstmal von uns, dem, dem bisherigen, dem alten, äh, lebwohl zu sagen, meinte Moritz.
1: Du wirst nie Nie eine neue Seite aufschlagen, wenn du nicht die alte umblätterst. Du musst loslassen können und das ist unheimlich schwer. Loslassen ist das Allerschwerste. Die meisten Menschen wissen das vielleicht noch nicht mal. Es ist wie die beiden am Anfang, wie Hagen und Caro am Anfang. Und man sich eigentlich fragt, warum, warum lass hier nicht einfach los? Lass doch los. Dir tut's weh, dir tut es weh, dir lass doch los. Millie ist aus dem Haus, die ist eine erwachsene Frau, was macht ihr hier? Wieso macht ihr das? Ihr habt beide noch ein, also wie alt werden Menschen heute? Keine Ahnung, 80. Ihr habt noch mal ein ganzes Leben vor euch. Wieso lasst ihr nicht los? Wieso lasst ihr nicht los? So, und von dort, das fand ich sehr
2: interessant, kamen wir auch äh, auf die allgemeine Situation unserer Film- und Medienlandschaft. Äh, Moritz Bleibtreu ist bekennender Filmfan und jetzt eben kein Serienjunkie und äh, hat mir auch erklärt, was genau ihn an den vielen VODs
1: eigentlich stört. Wenn Netflix sagt Netflix and chill dann ist das Entscheidende, dass sie sagen, Netflix and. Weil Kino oder Filme, da gibt es kein and. Wir haben unsere Kino Telefone ausgemacht im Kino. Wir haben darauf geachtet, dass keiner stört. Wenn einer zwischendrin was redet, dann sagen wir, pst. Warum? Weil wir uns darauf konzentrieren können, weil es nur den Film gibt, nicht Netflix and. Chill. Und das nächste ist, dass dann Amazon irgendwelche Oberflächen erfindet, wo man dann den Film anhalten kann und sagen kann, die Flasche hier kaufe ich in den Einkaufswagen. Das heißt... Das ist alles auch eine Vorstufe, um sozusagen, ne, dass es nicht mehr nur um den Film geht, sondern es geht immer Netflix and. Und das ist, äh, wie ich finde, halt auch ein Problem. Das zum einen und äh, auch
2: für seinen eigenen Berufsstand sieht Moritz bleibt treu äh, durch so ein reines Mehrangebot
1: an Rollen, an Stoffen und Produktionen nicht nur Vorteile. Das heißt, was vor allem passieren wird mit den Streamern, ist, dass sie das System zu Grabe tragen werden. Und das ist etwas, was meine Kollegen einfach nur wissen sollten, wenn sie glauben, dass dieser Mehrwert, der durch die Streamer entsteht, nämlich dass wir alle mehr Arbeit haben, immer nur positiv ist. Es ist nicht nur positiv. So, und da wollte ich dann doch gerne mal ein konkretes Beispiel von ihm haben, um zu wissen,
2: wie genau er das meint. Die Antwort äh, fand ich sehr gut. Es ein sehr gutes Bild
1: jetzt guckt ihr mal den Beruf der Stewardess an. So, eine Stewardess war vor 20 Jahren war das noch voll cool. Ne? So Layover in Kuba, alles nett, so voll der Posch-Beruf. Was ist ein Stewardess heute? Und genau dasselbe wird mit der Schauspielerei passieren. Genau dasselbe. Einfach weil die Masse an Filmen, Dazu führt, dass das Star-System, was wir früher noch gebraucht haben, weil ein einziger Star das Produkt, das einzelne Produkt verkauft hat, nicht mehr brauchen. Wir haben jetzt einen Provider, der die Gesamtmasse vertreibt. Wenn wir das haben, brauchen wir keinen einzelnen Star mehr, um das Produkt zu verkaufen.
2: Also klares Plädoyer für den Film, den 90 oder 120 Minuten im Wesentlichen das einzelne Kunstwerk und nicht der Film über acht Staffeln, A10 oder noch mehr Folgen in Dauerschleife, in der sich sowohl Story als auch Darsteller irgendwann verlieren, sagt er zumindest. Oder noch
1: deutlicher ausgedrückt, auch in Richtung aller Binge-Watcher. Wenn ich jetzt gemein wäre, würde ich sagen, weißt du, warum die Leute das alle durchsuchten? Da, weil sie wollen, dass es endlich zu Ende ist. Gutes Schlusswort. Das ist beim Kino halt einfacher, weil dann ist es zu Ende. Und dann ist so ein Christopher Nolan vielleicht eine halbe Stunde zu lang, aber das sind immer noch nur zwei Stunden dreißig. Und nicht sechs Stunden oder sieben Stunden, wo ich mich dann immer frage, habt ihr alle kein Leben? Ihr könnt doch nicht jeden Abend vier Stunden Filme gucken. Das geht doch nicht. Ja, für Moritz bleibt treu geht das nicht.
2: Ich bin da, äh, gebe ich zu, nicht ganz zu 100 seiner Meinung, weil ich schon auch äh, Serienjunkie bin und gerne zumindest auch mal so einen Bogen über eine oder sogar mehrere Staffeln erzählt kriege. Wenn es gut gemacht ist, ist natürlich die Voraussetzung. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass äh, Game of Thrones zum Beispiel die Erzählform schlecht getan hat, die Serienerzählform schlecht getan hat. Wenn ich Moritz Bleibtor, allerdings auch wieder recht gebe, dass Serien am Ende so in der oder den letzten Staffeln schon oft aus Fransen äh, verwässern, wahnsinnig redundant werden äh, oder sich selbst auflösen. Also das, klar, stimmt natürlich dann schon auch wieder. Extrem schlauer Kopf, der Herr bleibt treu, rede wirklich immer gern mit dem, kommt immer was Gutes bei rum. Ähm, ob ihr sein Regiedebüt Cortex nochmal im Kino wiedersehen werdet, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ansonsten gibt es den vermutlich auch äh, bald oder irgendwann dann da, äh, wo sich sein Macher und Regisseur gar nicht so gerne aufhält. Ist dann vielleicht Ironie des äh, Filmschicksals.
3: Es wird immer Männer geben, die dir was beibringen wollen das macht sie kein bisschen klüger. Dann lässt du sie einfach reden und anschließend tust du einfach das, was du willst.
2: Habt ihr schon jemals eine schönere Anleitung zum Umgang mit peinlichem Mansplaining gehört? Ich auch nicht. Neue Serie auf Netflix, The Queen's Gambit, habe ich tatsächlich sehr schön übers Wochenende weggebinged, alle sieben Folgen, ah, jeweils so circa eine Stunde, tue ich mich oft schwer mit, wisst ihr, ich mag 20 bis 30 Minuten Folgen meist lieber als die 45 bis 60 Minuten Folgen, aber hier war es tatsächlich kein Problem. Wir sind in den 60ern und haben es zu tun mit Elizabeth, genannt Beth Harmon, eine junge Frau mit bewegender Vergangenheit.
1: Du bist ein Waisenkind,
3: Beth. Ich bin gerne allein. Ich fühle mich sicher in einer Welt aus 64 Quadraten.
2: Und da haben wir auch schon den ersten wichtigen Hinweis gerade gekriegt: 64 Quadrate finden wir. Richtig, auf einem Schachbrett. Beth Harmon ist ein absoluter Schachnerd und das schon seit sie es als Siebenjährige vom Hausmeister ihres Waisenhauses gelernt hat. Sie ist wirklich besessen, wird immer besser, spielt und gewinnt auf immer größeren Turnieren und das erklärt dann auch das ständige Mansplaining, dem sie ausgesetzt ist. Schach ist in den 60ern noch viel krasser als heute eine absolute Männerdomäne und ein. Eine junge Frau, mittlerweile so knapp 20, die sie alle schlägt, empfinden die natürlich als ja, einigermaßen eine Kastration ihrer Bauern, Läufer und äh, Springerhengste. Erzähl doch mal den Lesern von Life, wie das so
3: ist. Ich meine als Mädchen, unter all den Männern. Das stört mich nicht. Schach ist nicht immer Konkurrenz. Schach kann auch etwas Schönes sein.
2: Ja, das ist sehr äh, soft und dazu komme ich äh, gleich noch zu sprechen. Das reicht aber erstmal zur Story, weil ich will da nichts weiter spoilern, sondern direkt auf das kommen, was mich wirklich so umgehauen hat. Zum einen ist es die Besetzung. Allen voran die, ich glaube, drei Beth-Schauspielerinnen, die es gibt. Es gibt eine ganz kleine Beth, vor allem in Rückblenden. Ähm, es gibt so die Beth 7 bis 13 Jahre und dann die quasi ab. 13 Jahre Beth, äh, gespielt von der argentinisch-britischen Schauspielerin Anna Taylor-Joy. Alle drei super und das gilt tatsächlich auch für die vielen, vielen Männer in dieser Miniserie um Beth herum. Äh, alle super gecastet äh, und nicht vergessen will ich auf keinen Fall, aber auch da will ich nicht mehr verraten, äh, nicht vergessen will ich die Adoptivmutter, äh, die Beth irgendwann bekommt. Das ist die, die sie quasi aus diesem Heim rausholt, auch die großartig. Immenses Schachwissen braucht niemand, falls ihr davor Angst habt. Es gibt zwar viel Schach-Action zu sehen und dieses Paradoxon... Ähm habe ich extra gewählt gerade, denn normalerweise wissen wir alle, ist beim Schach Schachzugucken für jeden Nicht-Schach-Nerd ungefähr so spannend, äh, wie sechste, siebte Stunde Erdkunde bei Herrn Kramer. So, hier aber nicht. Danke, mega Post-Production, danke, super Schnitte und vor allem danke der unfassbar tollen Arbeit vom äh, DOP, also Director of Photography, Steven Meisler. Der war mir vorher gar nicht so ein Begriff. Ähm, als DOP hat er noch nicht so viel gemacht, aber er war war unter anderem schon im Kamerateam von Filmen wie Armageddon. Der Soldat James Ryan, AI, Minority Report, Catch Me If You Can, bei den Oceans-Filmen und vielen anderen. Und der hat es hinbekommen, sowohl Schach... Als auch diese junge Frau in dieser Männerdomäne in Amerika, wo es, wo es hauptsächlich spielt, so gekonnt und so toll in Szene zu setzen, mit wirklich so fucking brillanten Perspektivwechseln, gerade zwischen Bess und all den Männern, mit denen sie zu tun hat, das ist wirklich... Wirklich der Hammer. Dazu kommt dann obendrauf noch die äh, gesamte 60er Jahre Ausstattung der Serie von Uli Hanisch und da müsste einigen von euch schon ein Licht aufgehen. Uli Hanisch, das ist der Ausstatter von Babylon Berlin. Also an dem Punkt keine weiteren Fragen. Äh, gedreht wurde übrigens auch viel in Berlin und in Toronto, obwohl es, wie gerade gesagt, größtenteils ähm, in Amerika spielt. Es gibt noch Szenen in Paris und äh, Szenen in, in Moskau, aber gedreht größtenteils in Berlin und in Toronto. Ich könnte weiter schwärmen, es gäbe Gründe genug, alleine für die genannten Aspekte. Ähm, eine kleine Kritik dennoch, selbst wenn die Vorlage der gleichnamige Roman von Walter Tavis von 193 ist The Queen's Gambit und dass da vielleicht auch alles schon genauso drin gestanden hat. Aber dafür, dass hier eine junge Frau ähm, eine Männerdomäne, also fast schon einen Kult, eine echte Testosteronbastion aufmischt. Dafür ist mir da zu wenig Gegengewinn. Also die meisten Kerle, die sie wirklich der Reihe nach vom Schachbrett wegfegt sind, ähm, sind mir doch zu wohlwollend, zu begeistert von ihr. Die sind zu wenig verbittert und, äh, und äh, kippen im Schachjargon ausgedrückt ihren König viel zu gönnerhaft aufs Brett. Ne? Also klar ist mir schon auch, dass es hier um female Empowerment und... Bewunderung und so geht, das hat da auch alles ihren Platz, aber, aber so wohlwollend wie hier, zumindest in vielen Szenen, finde ich, nimmt es der Serie eher den Effekt, als dass man ihr damit helfen würde. Ne? Einfach indem Beth gefühlt hier wirklich viel weniger gegen Windmühlen kämpfen muss, als ich das für die 60er Jahre und, ähm, und einen quasi weiblichen Schach-Gewara nenne ich sie mal, erwarten würde. Ne? Also das ist mir in dem Aspekt, in manchen Szenen etwas zu soft gewesen, da hätte ich mir ein bisschen mehr, bisschen mehr Fight gewünscht. Ansonsten aber alle Daumen hoch für The Queen's Gambit. Vor allem Kamera und Look haben mich echt weggehauen. Ich weiß tatsächlich kaum, wann ich das letzte Mal eine Serie bildlich so stimmig und so gut fand. Also checkt das aus gerne, neu auf Netflix draußen, The Queen's Gambit. Alle Daumen, die ich habe, nach oben. Ähm, was wollte ich euch erzählen jetzt gerade? Ach ja, auch richtig, dass wir, ähm, als die Kinos zum ersten Mal dicht machen mussten wegen Corona, eine wunderschöne kleine Rubrik hier in dieser Sendung aus der Taufe gehoben haben. Ihr erinnert euch? Die 10 Years Cinema Challenge. Ne? Also Filme, die vor genau zehn Jahren im Kino gestartet sind und heute zumindest unserer Definition nach sowas wie Kultstatus erreicht haben in diesen zehn Jahren. Und dann haben wir geguckt, wo man die streamen kann. Also quasi äh, irgendwie Kino für zu Hause, nur eben mit zehn Jahren Delay. You name it yourself. Jetzt mussten, auch das habt ihr leidvoll wieder mitbekommen, die Kinos erneut dicht machen. Mein Verständnis dafür hält sich dieses Mal arg in Grenzen. Versuche ich es vorsichtig auszudrücken. Es ist quasi eigentlich nicht wirklich vorhanden, weil gerade die Kinos und auch die Theater, wie ich selbst gesehen und erlebt habe in den zurückliegenden Monaten jetzt, so viel investiert haben, um sich Corona und damit also quasi hygienekonform zu machen, dass das wohl, das ist jetzt einfach nur meine bescheidene persönliche Meinung, dass das wohl die letzten öffentlichen Räume sind, in denen man sich ernsthaft infiziert. Meine Meinung, wie gesagt, müssen wir erstmal so hinnehmen, ähm, wie es ist. Umso mehr hat mich aber eine Mail bzw. eine Direktnachricht über Instagram gefreut, die genau da anknüpft an dieser Schnittstelle und zwar eine Nachricht von Kira. Sie hat geschrieben, hey Tom, erstmal vielen Dank für die wöchentliche Dosis Film- und Serientipps, ich liebe die Sendung wirklich sehr. Das freut mich. Vielen Dank. Da die Kinos ja jetzt leider wieder schließen mussten, wollte ich fragen, ob du vielleicht die 10 Years Cinema Challenge wieder aufnehmen könntest. War sehr großer Fan der Rubrik, da war doch auch der ein oder andere Schatz dabei. Freue mich schon auf den nächste eine Stunde Film. Viele liebe Grüße, Kira Bianca Decker. Liebe Kira Dein Wunsch ist mir. Aber sowas von Befehl. Sehr schöne Idee. Genau das machen wir. Ladies and Gentlemen, ich erkläre die 10 Years Cinema Challenge. Offiziell für reaktiviert. Und den Anfang macht daher heute ein Filmstart vom 4. November 2010.
1: Seit drei Jahren habe ich von dir nichts mehr gehört und gesehen. Und jetzt soll ich dir dabei helfen, all diese Männer zu töten? Ja, Bruder. Ich meine Padre.
0: Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich möchte, dass du zehn Vater unser erbetest. Und zehn Ave Maria. Und zünde eine Kerze für Mama an.
2: Na, habt ihr es schon? Es ist Machete. Vom Tarantino-Kumpel Robert Rodriguez. In der Hauptrolle der großartige Danny Trejo, den Tarantino und Rodriguez ja schon jahrelang vorher immer so in Nebenrollen besetzt hatten. Äh, dieser dieser saukoole Typ mit den heftigen Narben, den langen schwarzen Haaren und dem Schnäuzer. Machetti 2010 äh, war tatsächlich Trejos erste Kino-Hauptrolle, als eben dieser kurzen Prozess und äh, kurze... Köpfe machende ehemalige mexikanische Bundesagent, der jetzt in dieser Story hier angeheuert wird, einen US-Senator umzulegen.
0: Und für diesen kleinen Job gebe ich dir 150.000 Dollar auf die Hand. Such dir jemand anderen. Keine Zeit. Der Job muss morgen erledigt werden. Ich will, dass du das Geld nimmst, den Job durchziehst und verschwindest.
2: 150.000 für einen toten Senator, denn der macht im Film ironischerweise das, was ein gewisser US-Präsident seinen Wählern vor vier Jahren in Form einer Mauer versprochen hatte. Irgendwer muss ja auf unser wunderbares Land aufpassen. Wer soll sie aufhalten,
0: Senator? Das mache ich. Willkommen in Amerika.
2: Extrem cool besetzt, diesen schießwütigen Südstaatensenator spielt niemand Geringeres als Robert De Niro. Den Strippenzieher hinter dem Auftragsmord spielt Steven Seagal. Und dann haben wir da unter anderem auch noch Don Johnson, Michelle Rodriguez, Jessica Alba und Lindsay Lohan im Film. Ja, so ist das. Wenn Robert Rodriguez plant, 48 Milliarden Hektoliter Filmblut über die Leinwand zu splättern, dann kommen sie alle gerne ans Set und sauen mit rum. Exploitation Movie sagen, wir dann zum Ergebnis, weil sich so ein Film eben auf extrem reißerische Art äh, in diesem Fall hier die, die schiere Übertreibung von Gewalt zum eigentlichen Thema macht. Das Ganze gespickt mit möglichst viel Sarkasmus, Zynismus, Selbstironie und platten Dialogen. Ähm, und das ergibt dann, wenn man tatsächlich auf diese comic äh, massiven Übertreibungen des Herrn Rodriguez steht, äh, macht das am Ende ein sehr unterhaltsames Entertainment-Spektakel. Äh, Fortsetzung, Machete Kills kann 2013. Seitdem warten die Fans auf den angekündigten Teil 3. Machete kills again in space. Ob es dazu noch jemals kommen wird, Danny Trejo ist jetzt 76. Es könnte langsam knapp werden. Aber immerhin könnt ihr jetzt zehn Jahre nach Kinostart den heutigen Kultfilm Machete streamen. Ich habe geguckt, ihr findet ihn bei Magenta TV und Sony im Abo und er kostet bei Amazon und Google Play 1,99 auf anderen Portalen meist so irgendwas um äh, 3 Euro. Also recht easy zu finden. In dem Sinne, gönnt euch Kinder. So. Ich wollte zum Schluss gerne noch kurz was loswerden. Ich muss mich knapp fassen. Ansonsten äh, ufern wir aus in dieser 1-Stunde-Film. Äh, anfangs hatte ich gesagt, wir motzen nicht so viel rum äh, aufgrund der neuen, alten Kino-Lockdown-Situation, äh, sondern gucken, was wir tun können. Vielleicht auch die Kinos unterstützen. Schöne Aktion habe ich per Mail bekommen. Hashtag Streamen fürs Kino. Kino on Demand unterstützt ähm, Lieblingskinos quasi in Paketform. Ich habe mir das angeguckt auf kino-on-demand.com. Das Portal kennt ihr, haben wir mehrfach schon drüber geredet hier. Äh, ich finde den Deal super. Ihr könnt da ein Paket kaufen, kostet 24,95 Euro. Für die 24,95 Euro könnt ihr fünf Filme ausleihen. Und außerdem gehen von dem Geld 5 Euro direkt an ein Kino eurer Wahl. Das wählt ihr aus. Und ihr bekommt auch noch im Preis mit drin einen 5-Euro-Kinogutschein für, wenn man wieder reingehen darf. Finde ich eine gute Sache und unterstützt eine Stunde Film in diesem Sinne sehr gerne. So, das war's. Knappes Schlusswort für heute. Eine Stunde Film sagt Tschüss bis nächsten Dienstag. Macht es gut, bleibt gesund, guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Tom Westholt ist raus. Tschüss mit Üss.